0: Épisode 70 du podcast « Feel good » et « Si le corps n'était pas que physique » avec Marine Gingras. Je suis Andréanne et je te souhaite la bienvenue sur le podcast « Feel good ». Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui « feel good » pour toi. Seul avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Salut, aujourd'hui on est avec Marilyn Gingras de la clinique Action Santé, qui est une clinique d'ostéopathie et de kinésiologie. Et dans le fond, ça marie les deux amours de Marilyn, les deux choses qu'elle a étudiées. Puis on s'est connus, nous, à l'Université de Laval, justement, qu'on on étudiait au bac en kinésiologie. Je vais te laisser un peu plus te présenter puis dire ce que tu fais aux auditeurs.
1: Certainement. Merci d'abord de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir. C'est drôle, j'ai vu Catherine, justement, Allez Catherine vous. Gervais aussi dans son podcast. Oui. Euh, C'est tout le temps le fun de vous revoir, de voir où on est. Fait que, bref, je vais te remercier avant de commencer. Euh, effectivement, je suis ostéopathe de, de formation actuelle, c'est surtout dans ce domaine-là que je travaille, mais euh, j'ai démarré Action Santé justement pour pallier à mes deux amours, comme tu dis, qui est la, la kinésiologie, la science du mouvement et l'ostéopathie, qui est un petit peu plus dans le thérapeutique. Euh, j'ai étudié, euh, ben, en fait, je voulais déjà 16 ans à être ostéopathe, mais bon, euh, dans la famille, c'est important de faire de l'université, c'est pour ça que je suis allée en kin, euh, entre autres, et j'ai adoré ma formation en kin, on étudie ensemble, donc je pense qu'on a euh, tous les deux beaucoup aimé la et ça m'a juste donné envie d'en savoir encore plus sur le corps humain. J'ai continué en STO puis après, quand j'ai terminé l'année que j'ai fini en 2014, pour moi, c'était évident que je partais une clinique là, qui touchait aux deux sphères parce que c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je pense que la, le bien-être et la santé physique ne reposent pas juste sur une chose. Je pense que c'est important d'ouvrir nos horizons puis euh, d'aller un petit peu plus loin là, que juste le mouvement. C'est ce qui a fait que je me suis retrouvée là. Euh, Aujourd'hui, dans le fond, ce que j'aurais envie de vous partager, c'est un peu euh, ma vision personnelle euh, de moi, comment je vis le bien-être au quotidien. Je suis maman moi aussi, je te vois avec ton petit Minou. J'ai mis tout ça. C'est normal, c'était haut. Ben, oui. <rire> C'est ça. J'ai vécu ça il y a deux ans, travail, conciliation, travail, famille. J'ai eu un petit bébé qui a aujourd'hui deux ans. J'ai deux grandes filles, une de 11 ans et une de 9 ans. J'avais quasiment oublié son âge. fait que D'être une femme, d'avoir des enfants, de concilier le travail, notre passion avec toute la vie, bien, ça peut faire des fois qu'on on, s'éparpille. C'est un peu dans ce sens-là que je veux vous emmener à réfléchir, à vous ramener finalement toujours à vous, à votre bien-être intérieur. Puis je pense y a plusieurs pistes là, que je peux euh, vous partager pour vous aider à être centré le plus possible là, euh, sur euh, votre propre personne. Avec plaisir, mais avant, j'ai une demande spéciale oui. pour toi. C'est d'expliquer un
0: oui. petit peu, c'est quoi l'ostéopathie? Parce que des fois, c'est pas clair dans la tête de tout le monde. C'est quoi la différence entre ergothérapeute, ostéopathe, physiothérapeute? Est-ce que tu peux nous dire, euh,
1: à ta façon, dans le fond, c'est quoi la différence? Non, je peux pas. Sans <rire> <rire> tes J'adore cette question-là, puis euh, je pense que je suis très bonne pour l'expliquer. En fait, là, tous les thérapeutes, que ce soit physio, chiro, ostéo, ergo, notre objectif, c'est de donner le plein potentiel de mouvement au client, même en kin, c'est tout le temps ça, sauf que c'est la vision qui est différente. En ostéopathie, notre force, c'est de regarder la personne dans son ensemble et au lieu de juste s'attarder à ce qui est articulaire, musculaire, nerveux, mais on fait le tour de tous les systèmes. C'est d'évaluer de. Moi, je toujours que je fais un scan, là, puis j'ai l'air un peu de ça quand j'évalue, je scanne le corps de la personne pour pouvoir identifier c'est quoi la source réelle du symptôme. Je te donne un exemple, euh, quelqu'un qui a mal à l'épaule. Souvent, la personne va se plaindre d'une douleur dans l'épaule, mais finalement, c'est le cou qui cause le problème via des euh, liens directs ensemble, musculaires, osseux, euh, ligamentaires, nerveux. Fait, ce qui fait qu'on va travailler dans tous les champs du corps humain. Fait, si on va aller identifier avec des tests est-ce que c'est euh, viscéral, est-ce que c'est les organes même qui peuvent, via leurs insertions, ça ne tient pas dans le vide, tout ça, mais créer une tension à un endroit qui fait qu'il y a un manque de mobilité. Est-ce que c'est un nerf qui est pincé dans le coup qui va faire la douleur ailleurs dans le corps? Est-ce que c'est parce que la personne ne porte pas égale sur ses deux pieds? Elle a un pied qui est affaissé qui fait qu'elle a mal dans le bas du dos. Je me dis toujours docteur House du corps humain. j'essaie, Je ne sais pas si tu ça dans le temps. Mais moi, j'étais une fan de docteur Haas qui, qui prend un cas puis qui va euh, évaluer puis brainstormer pour trouver c'est quoi la source réelle. L'ostéopathie, c'est un peu comme une vision d'ensemble, un scan qui permet de voir tous les systèmes autant interne qu'externe avec des tests de la palpation pour identifier la source du problème au lieu de partir juste dans le symptôme je sais pas si tu as tout compris ce que j'ai dit là. tellement,
0: j'en ai fait de l'ostéopathie moi aussi, puis c'est ce que j'aime dans le fond de l'ostéo, c'est ouais. que c'est vraiment la globalité du corps qui est pris en charge puis les interactions, parce que si tu essaies de focuser juste sur un morceau de raison, des fois ça vient pas de là le problème puis ça donne pas un bon résultat, on ne traite pas la source
1: tout à, à fait. fait vive l'ostéo <rire> Donc, euh, c'est un peu le parcours de l'ostéopathie. Maintenant, ben, je vais t'intégrer un petit peu sur ma vision du bien-être. Tu, sais, tu mm -hmm. me questionnais avant qu'on qu soit en entrevue comme ça sur comment moi je le vois. Euh, des fois, j'ai l'impression d'être égoïste quand je dis ça, mais je suis sûre qu'il y a plein de monde qui doit dire la même chose. À un moment donné, il faut se ramener à nous euh, parce que je pense que tout part de nous, autant dans notre entourage que dans notre profession. Si on n'est pas bien à l'intérieur de nous, ben, on ne peut pas être bien dans toutes les autres sphères de notre vie. Ce qui fait que moi, j'ai appris rapidement, je ne pourrais pas dire à quelle année, là, à quel âge, j'ai appris rapidement à essayer de me nourrir dans le positif. Fait que euh, Même que des fois, il y en a qui disent que je suis dans un monde de licorne et je m'affirme complètement aujourd'hui, je suis une femme naïve, je suis une femme sensible, je suis une femme qui, qui vit à fond parce que une de mes devises principales quand je me lève et que j'ouvre les yeux le matin, c'est « OK, c'est peut-être ma dernière journée aujourd'hui, comment je vais l'aborder? » C'est comme ça que je passe toutes mes journées. Des fois, ça peut être plus triste là, parce que je suis une personne que, justement, vu que je pense comme ça, bien, mes parents vont mourir bientôt, ils vieillissent. Fait que des fois, ça peut venir me chercher un petit peu plus, mais c'est ce qui fait que je vis intensément. Fait que je me lève en me disant, puis c'est vrai pour tout le monde que ça se peut que ce soit la dernière journée qui commence pour toi. Fait que euh, Choisis, fais des choix en fonction que c'est peut-être la dernière. Ensuite, il euh, y a un livre qui m'a marqué qui s'appelle euh, « les, les quatre accords Toltec. » Je suis sûre que tu dois connaître, comme plusieurs de personnes. <rire> et euh, je Étonne me suis sexuelle, même acheté... Ben oui. Et il y, y en a même cinq. Je ne sais pas si tu le savais, là, mais il y en a un autre qui a été rajouté, euh, qui est « Je suis sceptique, j'écoute l'intention. » Et euh, je suis tombée par hasard sur, euh, justement, là, on le voit à l'envers, mais sur un cadre qui a ces accords-là que je garde à la vue. À chaque fois que j'arrive au bureau, je le lis en partant ma journée parce que c'est tellement vrai. Tu sais, ma parole est impeccable. Je vais toujours dire ce qui est vrai. Je vais être honnête. Je vais être franche autant avec moi-même qu'avec les autres. Je prends rien personnellement. Les gens vont le faire pour eux. Puis C'est ce qu'on devrait faire nous aussi, le faire pour nous. Puis ça s'applique au domaine qu'on est. Tu le sais très bien. Tu sais, je bouge pour quelles raisons? Si tu bouges pour les autres, tu vas finir par plus bouger. Il faut que tu le fasses pour toi. Il faut que tu aies des raisons profondes de le faire. Euh, je fais pas de suppositions. Tu sais, je ne suis pas toujours dans les perceptions. OK, la personne me dit ça, fine, ça ne change rien. Moi, je le prends puis ça lui appartient. Je ne vais pas me sentir tout le temps attaqué par ce que les gens, les gens vont me dire. Et je fais toujours de mon mieux. Puis ça, c'est vrai en clinique, c'est vrai en kin, quand je fais des entraînements, des cours. Je veux toujours changer la personne. J'ai envie de changer, pas la personne parce que ça ne change pas, mais changer euh, la vision de la personne, changer un petit quelque chose dans sa vie qui fait que ça va être encore plus positif. Tu sais, J'ai envie d'être reconnue un peu dans ce domaine-là pour faire la différence dans la vie des gens. C'est ce qui fait que je travaille dans le domaine de la santé globale aussi d'ailleurs. Ça, pour moi, c'est super important. C'est dans ma routine quotidienne. Je me lève en me disant que c'est peut-être ma dernière journée. Je lis mes accords Toltec et après ça, ben, je me nourris tout le temps de positif. Tu comprendras que je n'écoute pas les nouvelles à la TV, moi. J'en écoute pas de TV, c'est pas compliqué parce que je trouve que c'est tout le temps négatif. Dans le temps, j'étais une femme de films d'horreur. J'ai enlevé ça, je suis plus capable d'en écouter. <rire> <rire> drôle. Ben, parce que c'est négatif, c'est stressant, Colline. <rire> c'est la base, oui, des films d'horreur. <rire> ben, je donne un exemple extrémiste, là mais j'essaie de. Euh, dans mes réseaux sociaux, je ne suis, d'ailleurs je te suis. Je suis que du beau. Je suis des choses qui, qui sont positives, qui me font du bien, que c'est léger. C'est la même chose dans le quotidien des gens. Puis Ça, c'est plus difficile. J'essaie de travailler là-dessus. Il faut s'entourer aussi de personnes qui sont comme ça, s'entourer de gens qui nous font du bien, pas des gens qui sont tout le temps en train de nous écraser ou en train de, de rendre la vie lourde, compliquée. Fait que ça, c'est un autre défi parce que des fois, il y a des gens qu'on aime beaucoup qui vont être lourds mais il faut apprendre à lâcher prise et à se dégager un petit peu de ça. Fait que ça, ça fait partie de mes principales valeurs aussi. Et justement, parlant de valeurs, c'est des choses que j'ai apprises dans les dernières années. Puis je trouve ça super important. Je me suis assise et je l'ai faite pour mon entreprise. Je ne l'ai même pas faite pour moi perso au début. C'est quoi mes valeurs, Tabernouche? Pourquoi je vis? Pourquoi je fais des actions dans ma vie? Qu'est-ce qui qui ne peut pas être tassé de, de moi. Tu sais, qu'est-ce qui fait partie de moi? Euh, je trouve que c'est important de prendre quelques, j'ai envie de dire quelques minutes, mais ça peut être très long si tu ne te connais pas bien, pour cibler nos cinq valeurs principales. Qu'est-ce qui est important, mais en fait, qu'est-ce qui est primordial dans ta vie? J'ai envie de vous les partager. Moi, je peux vous les dire ouvertement. Euh, parce que je... Ben oui, parce que je trouve que c'est important. Moi, dans le fond, oui. la première devise, puis je suis une fille qui sourit tout le temps, et j'ai toujours été comme ça, tu t'en souviens sûrement à l'université, euh, j'aime rire, moi, il faut que j'aie du plaisir. Que ce soit dans mon milieu de travail, que ce soit avec mes amis, euh, même au travail, je vais faire des jokes. Dans mes cours, même quand c'est sérieux, je vais faire des jokes parce que je trouve ça important. Je trouve que c'est, ça fait partie de moi, justement. Je ne pourrais pas l'enlever. Donc, je dois avoir du plaisir, une de mes valeurs principales, la passion. Je suis une femme qui tripe, qui est intense, je dois me sentir euh, tout le temps impliquée émotivement parce que sinon, ben, ça ne sert à rien de le faire selon moi. Donc, euh, Évidemment, la passion fait partie de ma vie. La famille, j'ai euh, décidé d'avoir une famille et c'est autant ma famille proche, mes parents, euh, que mes, mes amis qui sont depuis toujours dans ma vie. Ben, pour moi, ça fait partie de la famille. Ces gens-là doivent faire partie intégrante de mes projets, doivent faire partie intégrante de ma vie au quotidien. La liberté. Ce pas pour rien que je suis entrepreneur. Oui, je te vois faire des signes. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Si on se part en affaires, il y en a souvent qui pensent que c'est beau se partir en affaires. affaire. Bien, il y a des beaux, il y a des moins beaux, mais la liberté, ça fait partie de ça. De, autant la liberté des choix, de dire, OK, moi, je travaille cette journée-là, euh, je fais telle tâche. Ça ne marche pas toujours de même au début. Hein? Mais euh, on peut tranquillement les tasser pour faire des choix puis choisir, dans le fond, d'être libre dans certaines sphères de notre vie là. Parce
0: euh, que oui. date, euh, nos valeurs se rejoignent pas
1: hein? <rire> C'est pour ça qu'on se retrouve toujours. Quand <rire> on a des valeurs festivales, souvent on revient avec les gens avec qui on clique euh, L'autre, la, je l'appelle la découverte, mais c'est « at large ». En fait, je suis une personne qui est très curieuse, j'ai envie de tout savoir, j'ai envie d'apprendre. Moi, tu me mets dans un milieu routinier, oublie ça, tu me perds, à 110 je suis TDAH en plus, il faut que je découvre des choses. Et c'est pour ça que je suis allée vers l'ostéopathie, entre autres, parce que, tu sais, physio, je ne veux pas dénigrer la physiothérapie, mais souvent, ça va être des applications techniques locales pour, par exemple, une douleur à l'épaule, bon, mais ben, on va faire telle, telle, telle affaire. En estéo, tu ne fais jamais ça parce que l'être humain est unique. Donc, à chaque fois que j'ai un être humain devant moi, c'est jamais la même chose, ce ne sera jamais les mêmes techniques, ce ne sera jamais la même évaluation parce que sa physiologie est différente Puis, je vais appliquer des, des choses différemment. C'est tellement varié, l'ostéopathie, je vais apprendre toute ma vie parce que le corps humain, c'est une machine exceptionnelle et on découvre toujours plein de choses.
0: Ah oh Oui, c'est clair.
1: Fait que voilà pour mes valeurs et pour tout le côté personnel. Je pense que, euh, tu sais, ça se résume finalement à se connaître quand on veut vraiment avoir un bien-être euh, complet, se connaître, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas aussi. C'est important euh, parce que euh, des fois, si on ne sait pas ce qu'on aime pas, bien, on va faire des erreurs puis on peut perdre un petit peu de temps puis comme je disais tantôt, on est juste une vie, hein, fait qu'on veut euh, en profiter le plus possible. Puis, euh, ça m'amène à vous parler de ma vision de la santé euh, parce que euh, à force de faire des formations, on démarre une entreprise, puis je suis sûre que tu vas savoir qu'est-ce que je veux dire, on part avec une idée en tête, puis finalement, ça fait ça. <rire> ça ne se passe pas comme
0: on pensait. <rire> Il y a d'autres euh, choses qu'il y a à faire. C'est correct.
1: Ben oui, puis c'est bien correct. Puis tu sais, la vie c'est ça. Hein? Puis même nous en tant qu'être humain, on évolue. Une personne ne change pas, c'est très rare. Mais on va évoluer par les choses qu'on, justement avec les choses qu'on se nourrit, les choses qu'on va faire, les expériences. Mais ben, ça va nous faire grandir. Fait que, Bref, quand j'ai parti mon entreprise, moi j'étais ostéopathe kinésiologue, je voulais faire du conditionnement physique euh, pour faire bouger les gens, leur apprendre un peu la, la conscience et l'importance d'intégrer le mouvement correctement aussi, parce que en tant que kinésiologue, c'est ça aussi, c'est d'être capable d'éduquer la personne sur ok, ben, oui, on fait un squat, mais voici comment on fait bien un squat, euh, une flexion de hanche, engagement du transverse de l'abdomen, euh, à l'expiration au dessin enlever la pression du plancher pelvien, tout ça, monsieur, madame, tout le monde, puis même dans des centres où tu n'as pas de kinésiologue, ils en ont rien à battre, là, on va se le dire. Ils ne vont pas penser à ça, ils ne vont pas penser à tous les liens. Puis moi, je trouve que c'est important d'éduquer des gens là-dessus parce qu'en vieillissant, bien, on va avoir des patrons après ça mmh. problématiques. Puis on se dit, ben voyons pourtant, je n'ai rien fait. <rire> oui, mais c'est ça, on ne voit pas toujours le long terme qui se joue. Exact. Fait que tu sais, à force de travailler dans ce milieu-là, euh, puis tu vas le confirmer, on se braque euh, souvent. Puis je vais peser mes mots à justement des gens qui n'ont pas nécessairement les compétences, puis qui vont le faire, qui vont l'éduquer sur Internet. Tu sais, on en voit tous les genres. c'est correct qu'ils réussissent. Puis aujourd'hui, je peux dire que j'ai été jalouse de ces gens-là, mais maintenant, je comprends que dans le fond, c'est pas grave. Moi, je suis une professionnelle de la santé et moi, voici comment je veux l'éduquer. Mais je veux emmener les gens à faire des mouvements conscients et surtout à comprendre que la santé, c'est pas juste physique, c'est pas juste la structure de la personne, c'est beaucoup plus que ça. Je parle toujours d'un contenant et d'un contenu. <rire> ah, Puis dans le fond, le contenant, le contenant, ça reste juste comme le paraître. Mais il mm -hmm. faut être dans l'être, on l'entend souvent, ça. Il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on mange, Faut réfléchir à nos pensées, comment on nourrit notre cerveau. Est-ce qu'on est tout le temps dans le stress? Parce que tout ça va impacter directement le bien-être physique. Fait que là, je m'en vais vers le bien-être physique parce que c'est ma branche. <rire> C'est la, la, la portion la plus tangible, on va dire. Pour commencer, ouais. c'est un bon point de départ. Oui, puis c'est correct. Il faut penser à notre corps physique, mais après ça, il faut se demander justement, bon mais ben, c'est quoi mes habitudes de vie euh, qui peuvent impacter ma structure physique qui fait que je ne serai pas en bien-être total dans ma sphère physique. Donc, moi, j'aime bien parler, euh, il y en a plein qui vont le dire, là, mais pas de la même façon. Moi, j'appelle ça les trois C de la santé euh, pour la santé physique. Donc, on a la conscience, qui est notre cerveau, notre état d'esprit, on a, euh, puis c'est les émotions, c'est tout ce qui se passe en dedans, là, dans, notre, dans notre tête, finalement. On a le cœur. Pour moi, le cœur, ce n'est pas juste la circulation. Le cœur, c'est les fonctions internes de notre corps. donc On a la respiration, on a tout ce qui est circulatoire, on a ce qui est digestif, fait, on a ce qui est nerveux. fait On a plusieurs fonctions vitales dans notre corps. Le cœur, pour moi, c'est ça. Et on a justement le corps qui est la structure. Tout ça, moi, je, je parle tout le temps de toile d'araignée, là. Tout ça est imbriqué dans plein de toiles d'araignée dans votre corps. Qu'on nomme ça les fascias. Peut-être que tu connais ça, je suis pas mal sûre oui. que tu connais le terme. Donc, des fascias qui vont faire que tout ça est interrelié. Puis là, bien, je vais donner l'exemple des émotions parce que c'est tout le temps le moins tangible pour tout le monde. Dans notre corps, on a des hormones qui vont être sécrétées lorsqu'on vit des choses. Par exemple, si tu vis du stress, celui qu'on connaît le plus... C'est euh, la sécrétion du cortisol qui a lieu, qui va partir de ton système nerveux et qui va être sécrétée par tes reins dans ton dos avec les surrénales. Je vais très basique pour qu'on comprenne. Donc, tout ça a une enveloppe avec des tissus qui font que ça se tient au niveau du crâne, au niveau du thorax, au niveau des vertèbres lombaires et ça va même aller chercher notre diaphragme qui est le muscle de la respiration. Donc, si tu as beaucoup de stress dans ton corps, surutilisation de tes reins, mauvaise respiration, c'est presque sûr, et ça peut causer ce qu'on appelle les fameux tours de rein. <rire> les gens qui se plaignent de mal de bas de dos, ça va être juste dû à une mauvaise utilisation du cortisol parce que ça peut être positif, le cortisol dans le corps, mais en trop grande quantité, ça va créer des problématiques tangibles qu'on ne comprend pas puis là, les gens vont dire, je comprends pas, j'ai rien fait, je suis super active, super en forme. Puis finalement, on apprend que la personne euh, a vécu un choc émotif à l'âge de tel âge, à l'âge de six ans, mettons, qu'elle a gardé ça, qu'elle a jamais réglé, aujourd'hui, des problématiques dans ses couples. Euh, fait que bref, ça peut faire une chamboulée de toutes sortes de choses. Fait que, moi, quand je parle de bien-être physique, je dis toujours qu'il faut avoir, puis c'est pour ça que ça s'appelle Action Santé, mon entreprise, puis je vais même changer de nom, je te lance le scoop-là, oh. euh, pour simplifier les choses, parce qu'au début, Action Santé, c'est pour ça que je dis que les chemins, à un moment donné, ça ouvre comme ça. Action Santé, à la base, c'était pour un axe, euh, parce qu'on euh, veut un équilibre, des ions, je sais pas si tu as fait un peu de chimie oui. ou de physique. Là. Les ions, c'est des molécules qui bougent dans le corps. Et euh, ça, ça va, toutes les cellules se parlent entre elles dans le corps. Donc, j'ai appelé ça ion pour tout ce qui est molécules internes et santé, évidemment, je ne peux pas te cacher qu'est-ce que ça veut dire, santé globale. Et bien, on a un jeu de mots avec le mouvement action. Fait à la base, quand j'ai parti mon entreprise, j'avais déjà un peu cette vision-là. Mais là, aujourd'hui, je réalise que, pour simplifier, pour que les gens comprennent, parce que c'est bien beau un nom comme ça, euh, mais je simplifie ça à axe, avec un S, axe santé, parce que la santé, c'est plusieurs axes, et euh, ce que je veux emmener à la communauté, à l'être humain mondialement, j'ai envie de dire, c'est de comprendre justement que ce n'est pas en ayant juste la santé dans un axe qu'on va être euh, qu'on va être épanoui, qu'on va être en bien-être, c'est d'aller toucher un petit peu tous ces axes-là, donc, l'importance, justement, d'aller chercher des aliments qui ne sont pas transformés. Je ne sais pas si tu connais l'application Yuka. Là, ça a été une, une découverte pour moi. Je le partage à tout le monde. Ça mm -hmm. s'écrit y u k C'est une application sur ce cellulaire qui est un scan de tous les aliments qui sont dans l'épicerie. Et ça va te dire si c'est bon pour la santé. Ça te donne des cotes. Quand tu es en bas de 60, ils vont te donner euh, des, euh, des alternatives que tu peux acheter qui vont être meilleures. Ça parle d'additifs, d'agents chimiques, euh, des, des, mettons, trop de sodium, euh, des trucs de même. Fait que c'est vraiment un outil pour savoir est-ce que je mange, ce qu'il faut pour moi, parce que c'est ton carburant numéro un ce que tu donnes, ton alimentation. Fait que autant pour le mouvement, autant pour l'inflammation chronique du corps, c'est la base. Il faut se nourrir comme il faut. L'hydratation. Euh, moi j'ai toujours, j'adore le rose. Je pense que tu le sais, j'ai les cheveux roses aussi. <rire> Donc, euh, tu sais, s'hydrater, c'est la base. On est faite à 60 d'eau. Donc, ce qui rentre est très important. Ça va paraître sur la peau, ça va paraître dans les articulations. Le corps, pour les muscles, a besoin d'aller chercher les nutriments via tout ce qui est cellulaire. Donc, ce que tu manges est important. Et j'ai envie de lancer le message aussi que souvent, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas dans la nutrition, euh, en fait, dans l'alimentation. Et on doit justement aller vers des suppléments nutritionnels. Puis ça peut être nécessaire. Vitamine D. Il y en a tellement qui sont fatigués, chroniques, puis que finalement, on fait juste poser des petites questions puis c'est parce qu'il y a une carence en vitamine D. Tu as besoin de ça pour toutes tes fonctions. tu sais, Ça, c'est important de comprendre ça. Fait que, Oui, l'alimentation, on nourrit nos cellules aussi parce qu'on a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner. Si on est actif, si on a un bébé puis qu'on ne dort pas, <rire> ça va des fois prendre un petit plus, tu sais. C'est clair. Quand Donc, on ça, pour des le cours aussi, ça varie. Donc, ben avoir oui. un petit boost, ça peut aider. Oui, définitivement. Fait que ce qui rentre est important. Ensuite, ce qui rentre, c'est aussi au niveau des émotions, apprendre à se trouver des choses qui nous font du bien. Puis ça, il n'y a pas de recette miracle. Là. Moi, tu sais, puis probablement comme toi, moi, demande-moi, mais ce pas vrai. Maintenant, je ne suis rendue pas pire pour relaxer. Là. et moi, ce qui me fait faire de la méditation, c'est de bouger. pas compliqué faire de l'activité physique, puis c'est pas pour rien que je t'aide dans ce domaine-là. tu sais Moi, tu me fous dans un, un entraînement quelconque, peu importe lequel, je décroche. Je suis ailleurs, je suis dans un autre monde. donc Moi, j'ai réussi à trouver que c'était ça. Tu sais, quelqu'un qui me dit, ben moi, euh, j'aime pas ça bouger. Hey, Il y a comment? Tu as juste à trouver <rire> celle que tu aimes. Bon, oui, comment. il y a tellement de choix. Puis Tu n'es pas obligé de bouger non plus dans un sport d'équipe. Tu n'es pas obligé de bouger dans un cours de groupe. Ça peut être individuel, ça peut être du plein air. Moi, je suis une fan de montagne aussi. Tu m'emmènes sur le top d'une montagne, c'est la même chose. Je suis au paradis. C'est de trouver, d'identifier qu'est-ce qui fait que euh, je vais aimer bouger. Puis C'est important parce que le corps, ça aussi, tu le sais, puis il faut le dire tout le temps, il a été créé pour bouger. Donc, si tu es statique, bien, c'est sûr tu vas avoir des douleurs partout. C'est sûr que tu n'auras pas d'énergie parce que ton corps va devenir large, puis ton système va, euh, ton métabolisme va ralentir. fait que tu vas être fatigué chronique. Donc, ça, c'est important aussi, bouger. Puis, tu sais, travail de, oui, mais je fais un travail de bureau. ouais, puis lève-toi debout, prends cinq minutes, euh, lève les bras, euh, fais des rotations. Les muscles le temps actives. Oui, oui, c'est si important. Je pense le travaille en santé et sécurité, entre autres. Là, tu sais, en ergonomie, en ergonomie, c'est la base. Là. Je suis sûre que ça, ça part de ça. Que, tu sais, nourrir nos pensées, nourrir avec l'alimentation, la supplémentation aux besoins. Donc, ça, c'est pour ce qui rentre. Et après ça, ben justement, là, on part dans plus ce qui est euh, en lien avec la santé physique générale. On va faire, faire checker en Bon-Québécois notre auto par un mécanicien. Bien, ça peut être intéressant des fois d'avoir une évaluation globale par un thérapeute en qui vous avez confiance pour savoir bon, bien, avant que ma pyramide flanche à quelque part, est-ce que j'ai quelque chose que je peux améliorer? Est-ce que euh, j'ai un mouvement que je fais au quotidien qui pourrait impacter euh, à long terme ma posture puis me créer des problèmes? Faisons un entretien de notre corps avec un spécialiste de la santé pour savoir est-ce que je suis sur la bonne traque ou est-ce que je suis en train d'user inégal? quelqu'un, justement, je vais prendre ton exemple, qui vient d'accoucher une femme qui a eu un bébé, euh, on se va se le dire, c'est un stress, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut bouger pas mal de fois dans notre corps, mettons. <rire> c ça va chercher tout ce que j'ai dit. Ça va faire bouger tes organes. Ça prend de la place un bébé. Ça va pousser tous les organes vers le haut. Tu penses qu'il se passe quoi après, toi? Hein? C'est supposé hein? se remettre en place, mais toi, pas comme c'était à la base. <rire> ben tu sais, c'est comme un entorse de cheville. Quand tu tires un ligament, ça ne revient jamais à 100 Avec tout l'espace que le bébé prend, puis tu as l'air d'avoir un bon bébé, bien, ça pousse les organes dans tous les sens. Est-ce que tu penses vraiment que tes ligaments reviennent à la position normale?
0: La euh, est -être non. Que les hormones
1: un petit peu, j'espère, mais c'est je que ça ne revient pas totalement, je pense. Un peu. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher des gens après, dans les activités physiques qu'on va choisir, qui connaissent ça, puis qui ne font pas faire n'importe quoi, qui va faire que finalement, tu augmentes ta tension. Ben, C'est le meilleur exemple. Le bébé prend la place dans le bassin. C'est sûr que le bagin, le vagin, oui. Le vagin, mais le bassin aussi, va bouger. Ça va prendre une autre forme. Mais après ça, ça va revenir. Puis des fois, ben, si tu as porté plus le bébé dans un sens, ben, ça va faire une torsion. Si tu ne fais pas régler ça par quelqu'un ou si euh, justement tu ne fais pas assez d'exercices pour le ramener et que ça reste ligamentaire, ben, tu vas user comme les roues d'un pneu, tes genoux inégales. Fait que ça va faire que ta charge n'arrive jamais de la bonne façon dans tes jambes. C'est mm. important quand on vit des gros stress, quand on vit des, des gros événements, tu fais un marathon, un demi-marathon, peu importe, quelque chose qui te demande un stress à ton corps, fais-le vérifier. Fais-le vérifier, ça vaut la peine. C'est clair. et Je l'ai fait, ben... vous allez faire de moi.
0: j'étais voir en ostéo, mon bassin, pour le faire euh, mettre correct après l'accouchement. Je oh. a bon, beaucoup travaillé mon sacrum. J'avais le sacrum qui était plus... Fixe, qui manquait un peu
1: de mouvement, puis je le savais absolument pas. Fait que si j'étais allée, je ne pas su. Ben non, c'est là que ça bouge le sacrum hein, pour la sortie du bébé. Fait que ça arrive souvent après la grossesse que ça va être fixé dans le sens comme ça, parce que pour l'ouverture, basculer vers l'avant, c'est normal. Puis il y a des femmes que ça va en venir, d'autres que ça prend un petit coup de main pour le ramener. Fait que tu serais resté comme ça, tu aurais eu des bons problèmes de dos, là, probablement dans les prochaines années. Puis tu ne l'aurais pas su parce que tu es super active. Tu aurais probablement compensé un peu. Euh, mais à long terme, ça aurait été sûrement ton disque quand L5 et L1 qui se serait tranquillement usé. Je suis pas sûre que tu aurais aimé ça. <rire> non, c'est
0: clair. C'est
1: pour ça que la prévention, c'est vraiment important. Tu as, t as oui. tellement raison là-dedans. Oui, vraiment. Fait que, ça, ça résume un petit peu, je vous ai dit tout plein de choses, là, mais ça résume un peu pour moi, euh, en fait, le bien-être, pour moi, personnel, par où ça passe, comment je me nourris. Ça revient à mes 3C de la santé. Euh, puis je dis la santé physique, mais c'est la santé à large, euh, pour être en santé et en bien-être, je pense que c'est un amalgame de toutes sortes de sphères qu'on a autour de nous, qu'il faut réussir pas à contrôler, mais à être conscient j'utilise souvent ce terme-là, la conscience de tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous pour l'emmener sur un équilibre qui va être le nôtre, parce que le tien sera pas le mien, puis le mien ne sera pas le tien <rire>
0: Non, mais c'est ça, on a toutes des tensions différentes, on a toutes un passé différent, on a toutes géré différemment nos émotions. Puis c'est vrai qu'il y a vraiment une relation entre les émotions, les tout le ce qui se passe dans notre tête et notre corps. Puis c'est de plus en plus démontré aussi avant personne n'y croyait mais maintenant, je pense que ça commence à être de plus en plus accepté, mais ce n'est pas nécessairement différent.
1: facile à, à comprendre puis <rire> à ramener. <rire> non. Ben, on, pourrait en parler, on pourrait tellement en parler pendant des heures, mais un qui est bien reconnu, puis je suis sûre que tout le monde l'a déjà entendu, c'est euh, le lien entre l'abdomen et la tête. On dit que le ventre est le deuxième cerveau. Là, ça a été prouvé, je pense, c'est depuis 2000, euh, 2000, ça fait un petit boulot 2010, je pense même, qui ont découvert qu'on avait des neurones dans notre ventre, qui sont la flore intestinale, les bactéries, le microbiote c'est interconnecté direct à notre cerveau. Ils sont même en train de prouver que certaines maladies du système nerveux, comme le Parkinson, qui sont des plaques sur les neurones, euh, Parkinson, sclérose en plaques, euh, je pourrais en donner d'autres, mais là, ça ne me vient pas, bien, tout ça, ils sont en train de dire, « OK, c'est des gens qui ont de la constipation chronique, qui ont une mauvaise flore intestinale. Est-ce que c'est le ventre qui pourrait avoir emmené le problème au système nerveux? Ou est-ce que c'est le système nerveux qui a amené le ventre? » Puis là, ils sont en train de dire, OK, c'est peut-être pas le deuxième cerveau, le ventre, c'est peut-être le premier. Wow! Ben, c'est tellement intéressant parce que là, tu sais, justement, en toute franchise, là, je ne sais pas si toi tu le fais, l'alimentation, j'en parle un peu maintenant, je suis assez à l'aise avec les connaissances que j'ai. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, mange-tu bien? Ah, oh, je pense que oui, je pense que oui. Ils vont souvent dire ça. mais plus ou mange-tu bien, hein? <rire> Ouais, c'est quoi bien manger? C'est ça! T'sais? Et dans le fond, bien manger, là, moi, je trouve que ça se résume à essayer de manger le plus naturel possible. Ça ah, se rejoint tellement là-dessus. <rire> de, de Tout est transformé aujourd'hui. puis Alors qu'on pense qu'un fruit et qu'un légume c'est pas transformé finalement, on apprend qu'ils ont bourré de, de, de produits chimiques pendant qu'on qu le fait pousser. Fait, moi, j'ai envie de dire, hum, quelqu'un qui mange bien, c'est quelqu'un qui mange frais, qui mange le moins transformé possible, qui mange le plus naturel possible. Ça, c'est bien manger. Parce que tu me frôles avec le scan, Yuka, c'est impressionnant de voir comment on mange la scrap.
0: <rire> oui, c'est pour ça que euh, cuisiner maison aussi, ça peut être oui. une bonne option. C'est sûr qu'il va y avoir des arguments euh, de beaucoup de gens comme quoi ça prend plus de temps, etc. Ouais. Mais oh. il y a tellement d'options, encore une fois. C'est comme pour l'activité physique, tu peux trouver des recettes ou ouais. des choses vraiment faciles à faire puis c'est pas vrai que ça prend
1: tant de temps. Oui, puis en même temps... le long terme, ta santé... C'est ça. C'est quelle valeur que je choisis? Perdre un petit peu de temps ou avoir la possibilité d'être malade, d'avoir une mauvaise santé physique puis de peut-être vieillir prématurément? Tu sais, C'est tout le temps une balance. C'est-à-dire, OK, je manque de temps, mais ça veut dire que j'ai le temps d'être malade. <rire> Pas ah, sûr que ça me tente. C'est hein? <rire> un argument
0: convaincant. ça. <rire>
1: Oui, bien, souvent, ça, que je dis aux gens, tu sais, quand que je donne des exercices, des conseils, puis je suis sûre que tu le vis en clinique, euh, tu sais, quand tu donnes un conseil pour un exercice, puis que la personne me dit, ah, je sais pas si je vais avoir le temps, OK, bien, continue d'avoir mal. <rire> Moi, j'ai fait ma job. <rire> oui, bien, des
0: fois, on aimerait ça pouvoir s'entraîner à la place des gens, puis manger à leur place. Ça, c'est vraiment une responsabilité individuelle, comme prendre le temps de faire en sorte de se sentir bien de toutes les manières
1: possibles. C'est ça, c'est un cercle, hein? puis ça revient aux valeurs de la personne. Oui. Ça revient à ses valeurs, à son pourquoi. C'est un cercle, tout ça. ouais mais tu
0: avais raison. Si on se connaît, ben, au moins, on sait qu'est-ce qui est important pour nous. Il y a quand même moyen de trouver des manières d'aimer de, ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on mange, d'aimer comment on bouge. Vraiment. puis là, Après, ouais. ben, quand on a du plaisir, ça devient pas mal moins pénible. puis Si on persévère un petit peu dans le temps, mais ça devient une habitude, puis c'est plus facile. Fait Il faut Vraiment. juste <rire> Mais Justement, tu as des ressources là-dessus. à ce que j'ai vu sur...
1: L'aide pour le stress, puis pour euh, mettre en place une habitude. Oui. Euh, en fait, euh, c'est sûr qu'avec la pandémie, comme tout bon entrepreneur qui travaillait dans le conditionnement physique, je pense que tu l'as vécu toi aussi, il a fallu se réinventer un peu et ça nous a emmené sur d'autres chemins parce que c'est sûr que moi, je fais de la clinique directe, mais plus que j'évolue dans mon cheminement, plus que je me rends compte que ce que j'aime, c'est enseigner aux gens. Euh, fait qu'on a décidé de démarrer, entre autres, des formations en ligne qui sont super intéressantes. On en a une sur la préparation à l'accouchement entre autres. Et euh, ce qui est cool à la clinique, c'est que souvent dans une clinique, tu vas avoir, on appelle ça de la multidisciplinarité, nous, c'est de l'interdisciplinarité. La différence, c'est que dans le multi, As, euh, un bureau de kin, un bureau de CO, un bureau de masso, puis ça ne se parle pas nécessairement. Moi, je ne voulais pas ça. Euh, puis c'est pour ça que tous, mes, tous mes, les gens qui travaillent avec moi, ben, c'est mes employés, ce ne pas des travailleurs autonomes parce que ça fait vraiment une équipe. Et on a monté ces programmes-là en, ensemble pour que ce soit complet. Donc, on a vraiment monté comme préparation à l'accouchement qui est centrée sur le corps de la femme, comment il évolue euh, en tant que vision d'ostéopathe et euh, comment se préparer à l'accouchement en lien avec les muscles, les ligaments, la respiration, le plancher pelvien, les exercices physiques. Fait que, ça fait des formations vraiment hautes. Et on a fait la même chose avec un programme qu'on a lancé, là, justement, cet automne, qui est vraiment haute. <rire> vraiment. Je dois avouer que c'est une de mes fiertés, mais ce n'est pas juste moi, c'est mon équipe aussi. Euh, on l'a appelé, et il va changer de nom, parce que j'aime vraiment pas ça. Il s'appelle programme perte de poids hormonal. Pourquoi je dis ça? C'est que moi, perte, là, ça sonne négatif. On va se le dire aussi... On, oui, on va perdre du poids, mais c'est au-delà de ça. T'sais. Oui, les gens vont en perdre, mais je ne veux pas que les gens focusent sur ça parce que si tu focuses puis tu stresses, tu es dans le cortisol. Si tu es dans le cortisol, tu es dans la prise de poids. <rire> oui. C'est encore une fois un programme qui a été réfléchi. Pourquoi on l'a appelé perte de poids hormonale? C'est que, comme je vous disais tantôt, euh, le corps est géré, entre autres, par les hormones et souvent, il va y avoir des débalancements. C'est ce qui fait qu'une perte de poids va se taigner très rapidement. Donc, On emmène les gens à être sensibilisés à ça. Ça se fait en ligne, ou en direct, pour ceux qui sont dans ma région, en Estrie, je suis à Sherbrooke en passant, et euh, ce qu'on fait, c'est qu'à plusieurs professionnels, j'ai une kin aussi spécialiste en perte de poids qui va aller évaluer euh, via les plis cutanés, via un questionnaire de santé, euh, et en ostéopathie Mais Moi, j'évalue avec des photos, avec des lignes directrices pour le centre de gravité, pour savoir est-ce qu'il y a une glande qui fonctionne moins bien, qui fait qu'on a un débalancement hormonal, puis évidemment, bien, la plateforme en ligne permet d'avoir tous les modules sur le changement d'habitude de vie, les classiques. Là. Mais ça, c'est vraiment une belle formation. On est très fiers de ça. Ça fonctionne super bien jusqu'à date. Là. Euh, fait que ça, vous avez pas le trouver en ligne. Je vais te donner le lien aussi. Et euh, vous avez la possibilité de rentrer dans ma vie personnelle aussi, c'est nouveau. J'ai décidé de le partager pour le plaisir parce que je le fais de toute façon, de vous entraîner consciemment, j'aime ça dire ça, avec moi, 30 minutes les lundis, mercredis et vendredis sur l'heure du dîner à midi. Euh, c'est en Zoom, on est rendu tout habitué à ça. Donc, c'est un lien, vous pouvez vous inscrire en ligne. Ça coûte seulement 5 là, pour la séance complète. Et je suis une moulin à parole, comme tu peux voir, donc je donne beaucoup de consignes posturales, beaucoup de stocks anatomiques parce que ça peut être puis c'est ça que je voulais emmener. Que ça peut être une autre belle possibilité, mais on a des tonnes de services que vous pouvez regarder sur le site web. Là. On a eu beaucoup de plaisir à monter tout ça.
0: Avec plaisir. Donc, il y en a pour tous les goûts, encore une fois, pas d'excuses. Il y euh, a vraiment du choix. <rire> <Yes>. <rire> Excellent. Puis, tu as aussi un gros Facebook et une
1: page Instagram si euh, on veut te découvrir davantage. Facebook, dans le fond, euh, c'est Action Santé, AXE, Faites pas d'erreur. Ça va changer de nom, mais là, pour le moment, AXE comme un axe, très ION i -O -N, Santé. Facebook euh, et Instagram, c'est la même chose. Instagram, on est nouveau, là, encore. Ça s'habitue un petit peu. Euh, mais on commence à mettre du matériel, des petites vidéos aussi au travers de ça. Fait que, euh, une ligne d'informations, on vous partage plein de capsules santé, euh, des belles places à, à côtoyer. Excellent. Dans le positif. <rire> ben, oui,
0: surtout, t'es une personne très positive et très souriante et dynamique. Donc, euh tu reflètes en fait tes valeurs et ce qui est important pour toi. Donc, c'est le fait. Oui, tant mieux, c'est ça le but. Merci beaucoup
1: de m'avoir oui. laissé
0: oui. parler comme ça. Ben, C'était super intéressant. Je pense qu'il y, y en a pour tous les goûts. On a vraiment plein de choses à tester si on peut voir ce que ça donne comme résultat, comme oui. ce que tu appliques dans ta vie. puis, Tout à fait.
1: puis Ça a endormi va... son bébé en plus. Ben oui. <rire> <rire> il est rendu sage. Je ne le prends pas personnel. <rire>
0: C'est parce que je l'ai travaillé. Ben oui, je, <rire> je suis très <pas>. active durant <rire> la <rire> hey, oui, Ça m'a fait plaisir. Bye. Bye, bye. Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode, me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elle. À la semaine prochaine pour la suite!